0: Monster.
1: Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Ich sag jetzt nichts. Wow,
0: das hatten wir noch nie. Ah, schön. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Monsties.
1: Ja. Wie ihr vielleicht gerade mitbekommen habt, nehmen wir gerade zwei Folgen hintereinander auf. Wir sind noch im Urlaub und uns ist gerade was richtig Lustiges passiert. Wir sind ja so Chaoskinder mit so einem äh, sehr amateurhaften Setup und uns ist leider gerade alles entgegengeflogen. Es <lacht> ist hier Eierlikör durch den die, <lacht> Raum geschossen, bis an die Wände, auf
0: dem Boden. Weil dieser Eierlikör hat eigentlich eine Konsistenz, dass man ihn löffeln muss. Wie so ein Pudding, ja. Und auf einmal hat er ziemlich krasse Spritzkräfte entwickelt. <lacht> das war einfach heftig.
1: Vor allem ist es so mitten in der Nacht und wir randalieren hier einfach in so einem Airbnb. Richtig geil. Die Leute würden uns auf jeden Fall, glaube ich, danach nicht mehr empfehlen. Ja, also, hey. Ist, ist egal. Ist nicht so schlimm. Und damit willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, bevor wir mit dem 31. Fall starten, wir möchten gerne an der Stelle daran erinnern, dass äh, wir von Podimo, der Podcast-Plattform und App, einen Link zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und für alle, die noch nicht wissen, was Podimo überhaupt ist, was das kann und wer er vorgibt zu sein <lacht> Podimo ist eine App und da kann man alles Mögliche rund um Podcasts hören, also aus allen verschiedenen Genres, natürlich auch True Crime. Und wir sind mit Menschen und Monster dort ähm, kostenfrei vertreten. Podimo hat aber... Finde ich ziemlich cool. Ähm, darüber hinaus noch exklusiven und Premium-Content. Und zwar sind das Podcasts, die man nur bei denen hören kann und bei denen dann auch eine monatliche Gebühr. Also nicht für einen Podcast, sondern einmal eine monatliche Gebühr für alle Premium-Podcasts und kostenlosen Podcasts äh, für 4,99. Und wir haben das Angebot bekommen, dort unseren Podcast zu schalten. Wir wollten aber Menschen und Monster weiterhin kostenfrei belassen und haben uns dazu entschieden, weil es kann ja nie genug True-Crime-Content geben, ähm, noch einen zweiten Podcast dort aufzumachen. Und der heißt Kaltblütig, in dem beschäftigen wir uns vor allem mit ähm, ja, ungeklärten Morden und Cold Cases insgesamt. Und ja, die lieben Leute von Podimo haben uns einen Link zur Verfügung gestellt, mit welchem ihr als unsere Zuhörer 30 Tage kostenlos das gesamte Premium- und Exklusivsortiment quasi einmal durchhören könnt, unbegrenzt. Und das ist der Link podimo.de slash monster. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns über den Link auch quasi uns zeigt, dass ihr hinter uns steht und dass ihr uns unterstützt und wir auf euch zählen können.
0: Genau und äh, zu diesem Zeitpunkt, wenn die Folge online geht, dann dürfte die erste Folge von Kaltblütig schon online sein. Ja.
1: Oh mein Gott.
0: Also jetzt lohnt es sich mehr als, also mehr denn je, diesen 30 Tage kostenfreien Monat einmal auszuprobieren. Genau, klickt einfach auf den Link, meldet euch an. Das kostet euch ja nichts. und Genau, und unterstützt uns auf jeden Fall.
1: Genau. Sehr schön. Dann würde ich sagen, starten wir in Fall 31. Und Stefanie und ich sind ja gemeinsam im Kurzurlaub und haben also live und in Farbe mitbekommen, wie der andere ähm, wirklich recherchiert und so. Normalerweise machen wir das getrennt. Und Stefanie hat ein paar Mal ein Tränkchen verdrückt.
0: Das ist mir ja, aufgefallen. Stimmt. Ja, ich muss sagen, ich habe zur Vorbereitung auf den heutigen Fall ein Buch gelesen, nämlich das Buch von Michelle Knight, die Unzerstörbare heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, es gibt es, also auf Deutsch und auf Englisch. Ich packe es auf jeden Fall auch noch mal in die Beschreibung, damit ihr euch das anschauen könnt, wenn ihr möchtet. Ja, und das ging mir relativ nah, weil sie natürlich aus ihrer Sicht also beschreibt, was ihr passiert ist. Die wissen jetzt ja
1: noch gar nicht, worum es geht. Was? Um nee, geht. ich weiß, also, aber ich wollte ah, schon mal, okay. mal
0: anti sein. Und ja, deswegen, also Opferperspektive zu lesen oder zu hören, geht mir halt immer besonders nah. Mhm.
1: Und ja.
0: Ähm, ja, deswegen die Tränchen. Ja. ja, bevor wir mit dem Fall starten, möchte ich auf jeden Fall Triggerwarnungen aussprechen und zwar pff, jede Menge, ähm, auf jeden Fall für Entführung, sexuelle Gewalt, sexuelle Gewalt an Kindern, Abtreibung, mhm. Verlust eines Säuglings bzw. Kindes, Tiergewalt, also Gewalt an Tieren äh, pff, und so weiter und so fort. Also, können wir einfach zusammenfassen, es ist heute richtig harter Tobak? Auf jeden Fall, ja.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Ähm, tatsächlich, tatsächlich spreche ich heute nur zur Hälfte über den Fall, den ich mir eigentlich ursprünglich ausgesucht habe. Ähm, ich habe, nachdem ich das Buch gelesen habe von Michelle Knight, mich entschieden, ähm, sie in den Vordergrund zu rücken. Also ich berichte jetzt aus ihrem Leben und dann ab einem gewissen Punkt ist eben diese Tat passiert, um die es eigentlich <lacht> gehen sollte Geht, ursprünglich. Ja. Mhm. Genau, aber nur, dass ihr schon mal Bescheid mhm. wisst. Also... Ja, es geht eigentlich hauptsächlich um die eine Person.
1: Okay, ich bin gespannt. Okay. Ähm, in welchem Land spielt das?
0: Der Fall spielt in den USA. Ähm, Obwohl es jetzt kein Special ist, habe ich mir mal die Freiheit rausgenommen.
1: Da, unverschämt. Bei ja, deinem eigenen Podcast. Also Stefanie, du, da wird ja die Scholle in der Pfanne verrückt, du.
0: Ich sag's ja. dir. <lacht> der Glaube an Gott gibt gläubigen Menschen Halt. Sie finden in ihm die Kraft, weiterzumachen, wenn sie schwere Zeiten durchmachen. Das könnte eine Prüfung sein. Gott ist schließlich allmächtig. Doch wenn Gott allmächtig ist, warum gibt es dann so viel Schlechtes auf der Welt? Und warum müssen einige Menschen die Hölle auf Erden durchleben, wenn sie nie etwas getan haben, um das zu verdienen? Michelle Knight hat keine glückliche Kindheit. Eine ihrer ersten Erinnerungen ist daran, wie sie mit ihrer Familie, bestehend aus ihren Eltern, ihren Brüdern und ihren Cousins, in einem Auto gelebt hat. Die Knights waren obdachlos und mussten sich von gestohlenen Äpfeln und dergleichen ernähren. Ein ganzes Jahr lang ging das so. Dann folgte endlich der Umzug in ein richtiges Haus. Doch die Nachbarschaft, in der die Knights in Cleveland wohnten, ist grauenvoll. Auf der Straße liegen benutzte Spritzen herum, an jeder Straßenecke stehen Prostituierte und Dealer. Besonders schlimm für die kleine Michelle, in das Haus ziehen plötzlich zahlreiche Verwandte mit ein, die sie gar nicht kennt. Zwölf Menschen wohnen zeitweise in dem kleinen Gebäude. Ihre Eltern geben außerdem immer wieder ausschweifende Partys. Weil es zu viele Menschen für zu wenig Zimmer gibt, muss Michelle sich jede Nacht einen neuen Schlafplatz suchen. Mal macht sie es sich auf dem Sofa bequem, mal auf dem Boden neben dem Bett ihrer kleinen Brüder. Eines Nachts, da ist sie gerade fünf Jahre alt, hat sie sogar ein Bett für sich ganz alleine. Nachts bekommt sie Durst und holt sich etwas zu trinken aus der Küche. Als Michelle zurückkehrt, sitzt da plötzlich dieser Mann auf dem Bett. Er ist einer der Verwandten, doch eigentlich kennt sie ihn gar nicht. »Lauf nicht weg, versuch es erst gar nicht«, sagt er zu Michelle, die immer noch ein Kind ist. Dann zwingt er sie, ihn oral zu befriedigen. Und es wird nicht bei diesem einen Mal bleiben. In den nächsten Wochen und Monaten vergeht der Mann sich regelmäßig an ihr. Als sie älter wird, sogar jeden Tag. Egal, in welchem Zimmer sie schläft, er findet sie immer. Zeitweise versucht Michelle auch, sich zu verstecken, in der Hoffnung, dass er es irgendwann leid ist, nach ihr zu suchen. Aber das ist er nie. Michelle und ihre Familie sind sehr arm. Sie haben oft nicht genug Geld für Essen, Zahnpasta und andere Hygienemittel, ganz zu schweigen von anständiger Kleidung. Und weil Kinder in dem Alter grausam sein können, wurde die Schule für Michelle zu einer Tortur. Einerseits konnte sie nur zwei- oder dreimal in der Woche zur Schule gehen. Ihre Eltern haben sie irgendwie immer wieder aus dem Unterricht geholt mit fadenscheinigen Erklärungen wie ein Verwandter sei gestorben, es gab eine Hochzeit oder es gibt einen Arzttermin. Aber nichts davon ist wirklich wahr. Auf diese Weise verliert Michelle schnell den Anschluss und kommt mit dem Stoff nicht hinterher. Außerdem wird sie von anderen Kindern als seltsam empfunden. Michelle hat keinen einzigen Freund. Stattdessen wird sie gehänselt und gedemütigt. Als sie einmal vor der Cafeteria auf ein Mädchen zugeht, ihr die Hand hinstreckt und sich vorstellt, »Hi, ich bin Michelle«, rümpft das Mädchen die Nase und sagt, »Oh, du stinkst aus dem Mund«. Von da an hielt Michelle ihren Mund lieber geschlossen, selbst wenn sie etwas gefragt wurde. Oh mein Gott, I know. das ist richtig traurig. Oh. Wenn Michelle zu Hause ist, muss sie sich um den Haushalt kümmern. Ihre Hauptaufgabe ist es, auf die jüngeren Kinder aufzupassen. Neben ihren Brüdern und den vielen Cousins und Cousinen werden manchmal auch die Kleinkinder von Verwandten für mehrere Wochen bei Michelle abgeliefert. Obwohl sie selbst noch ein Kind ist, trägt sie diese große Verantwortung allein. Aber sie hat Spaß daran, kümmert sich gerne um die Kinder. Bereits mit elf bekommt Michelle das erste Mal ihre Tage. Sie beschreibt, dass ihr das beinahe nicht aufgefallen wäre, weil sie da unten bereits blutete, seit sie fünf war. Oh. Etwa zu dieser Zeit wird auch der Missbrauch durch den Verwandten deutlich schlimmer. Weil sie ist ja jetzt eine Frau. Was? Oh mein Gott, ja. Also ich muss halt auch sagen, ähm, in dem Buch steht das natürlich alles viel detaillierter. Ich habe es äh, bewusst sehr, also ich habe mich bewusst nur auf die, groben Details beschränkt, die man wissen muss. Halt. Mhm. Mit 15 fasst Michelle dann den Entschluss. Sie will das nicht mehr länger mitmachen. Aber wehren kann sie sich gegen den Mann nicht, denn sie ist ziemlich klein und wiegt zu dem Zeitpunkt nur 34 Kilo. Also löst sie Schlaftabletten im Getränk des Mannes auf, während er ein Porno schaut. Dann schläft er ein. Michelle schnappt sich ihre Klamotten und den Rucksack, den sie schon vorher gepackt hat. Dann flüchtet sie aus dem Badezimmerfenster. Einige Nächte lang schläft Michelle auf einer Parkbank. Doch es ist bereits November und viel zu kalt ohne die passende Kleidung. Also macht sie sich auf die Suche nach einem besseren Platz und findet einen einsamen Ort unter einer Brücke. Michelle klaut eine Mülltonne aus der Nachbarschaft und schleppt sie in ihre neue Behausung. Und darin schläft sie fortan jede Nacht. Ey, das ist so traurig, als ich das gelesen habe. Ich, ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ein Mensch mit 15 Jahren sowas packt.
1: Ja, und vor allem, dass du dir denkst, dass das die bessere Alternative ist, als zu Hause zu ja, sein, ist halt klar. einfach... Also, ja, ja, genau. Also, wenn man jetzt mal unter Vorbehalt, dass man das weiß, aber das wenn du es jetzt nicht wüsstest, was du dir dann wohl ausmalst, was zu Hause abgehen muss, dass in einer Mülltonne unter der Brücke schlafen die bessere Alternative ist, als nach Hause gehen, finde ich, ist das absolute Armutszeugnis für diese Familie. Und da kann einem dieses Kind einfach nur leid tun.
0: Ja. Am Thanksgiving scheint das Schicksal es gut mit Michelle zu meinen. Bei einem ihrer Streifzüge durch die Gegend kommt sie an einer Kirche vorbei. Ein großer, dunkelhäutiger Mann steht gerade an der Tür und wird auf die Jugendliche aufmerksam. Wie heißt du denn, Kleine, will er wissen. Ich heiße Michelle, antwortet sie und schämt sich gleichzeitig für ihren strengen Geruch und ihr ungepflegtes Äußeres. Weißt du, sagt der Mann... Ich habe da eine Jacke, die könnte dir passen. Komm doch einfach mal mit, wenn du gegessen hast. Michelle lässt sich also von ihm ins Innere der Kirche führen, wo bereits einige Obdachlose das reichliche Essen genießen. Auch Michelle stürzt sich auf das Buffet und nimmt sich so oft nach, bis sie Angst hatte, platzen zu müssen. Sie hat sogar den Knopf ihrer Hose geöffnet. <lacht> von dem Pfarrer bekommt sie schließlich noch eine viel zu große Daunenjacke, die nun Michelles größter Schatz wird. In die Kirche geht sie jetzt regelmäßig. Jeden Wochentag gibt es da nachmittags eine warme Mahlzeit für Bedürftige. Und auch am Wochenende ist Michelle dort, um an den Gottesdiensten teilzunehmen. Sie mag die Musik und dass alle so freundlich zu ihr sind. Also in dem Buch ähm, beschreibt sie da, dass ähm, einige ältere Damen sie dann auch einfach quasi mit aufgenommen haben und dass sie wollte, also sie stand erst einmal hinten, um halt niemanden zu stören und die Damen, die haben sie dann gebeten, einfach setz dich doch zu uns und sie wollte das erst aber nicht, weil sie halt sich so geschämt hat, dass sie halt riecht und dann hat sie sich immer vor dem ähm, Gottesdienst in der kleinen Toilette da einmal kurz gewaschen. Dann nimmt Michelles Leben eine neue Wendung. Bislang hat sie unter der Brücke noch niemand entdeckt. Das ändert sich, als Sniper in ihr Leben tritt. Ich sehe, du brauchst Geld, sagt er, als Michelle eines Nachts aus dem Schlaf unter ihrer Brücke gerissen wird. Sie ist sofort hellwach und klammert sich an die einzige Waffe, die sie hat, einen Baseballschläger. Panisch versucht sie, aus ihrer Mülltonne zu krabbeln. Doch der Mann will ihr gar nichts Böses. Nach einem kurzen Gespräch bietet er ihr stattdessen einen Job an trotzdem ein bisschen gruselig, dass er ihr aufgelaut hat, als sie geschlafen hat. Äh, und so.
1: Ja, das kannst du auch tagsüber machen, kannst du auf jemanden zugehen und du reißt schon gar nicht jemanden aus dem Schlaf. Ist so. Vor allem da kommt doch, also sorry, aber ich kenne das von mir selber, wenn ich aus dem Schlaf gerissen werde, da kommt da eh noch mehr Bullshit raus, mhm. als sowieso schon. Stimmt. <lacht> so kann ich bestätigen?
0: <lacht> Michelle wird misstrauisch. Ein Job, das kann doch eigentlich nur irgendwas Zwielichtiges sein. »Ist er vielleicht ein Zuhälter?« »Er verkaufe Gras und Ecstasy«, erklärt Sniper. Michelles Gewissen sagt ihr zwar, dass es nichts für sie ist, doch ihr Magen knurrt und ist längst wieder leer und sie friert sich hier unter der Brücke den Arsch ab. Sie braucht das Geld. Und deshalb geht sie mit Sniper mit. Er bringt sie zu sich nach Hause. Dort ist Michelle überrascht, wie schön das Haus eingerichtet ist. Es gibt einen Springbrunnen und ein Aquarium. »Ich bring dich nach oben und zeig dir dein Zimmer«, sagt Sniper. Er wird auf dem Sofa schlafen, damit Michelle sein Zimmer haben kann. Das ist das Gästezimmer. Da schläft Roderick, erklärt er am Vorbeigehen. Roderick ist ebenfalls noch jugendlich und arbeitet auch als Bote für Sniper. Dann schickt er Michelle ins Badezimmer, wo sie sich den Schmutz der letzten Wochen abwaschen kann. Die ersten 20 Minuten ist das Wasser total schwarz. Am nächsten Morgen macht Sniper Frühstück. Er ruft Michelle nach unten, wo sie nun auch Roderick kennenlernt, einen dunkelhäutigen Jungen mit orientalischem Hintergrund. Er spricht noch nicht besonders gut Englisch, aber sie hilft ihm in den nächsten Monaten dabei, seine Aussprache zu verbessern. Am Abend sitzen die drei auf dem Sofa und schauen einen Film. Wie eine richtige Familie. Sowas hatte Michelle noch nie erlebt. Michelle erhält eine Pistole von Sniper, lernt zu schießen und macht Botengänge für ihn. Einige Monate geht das so. Gemeinsam mit Roderick bilden sie eine kleine Familie und Michelle fühlt sich wohl, ja sogar geliebt, auch wenn sie das mit den Drogen immer noch nicht so toll findet. Doch dann wird Sniper von der Polizei gefasst. Roderick bekommt alles mit, kann aber fliehen. Er schnappt sich Michelle und sagt ihr, dass sie abhauen müssen. Da die beiden nicht wissen, wohin, nächtigen sie unter Michelles Brücke. Roderick besorgt sich seine eigene Mülltonne und legt sie neben ihre, die immer noch genau an der Stelle liegt, an der sie sie zurückgelassen hat.
1: Wenigstens hat sie jetzt einen Mülltonnen, Buddy.
0: Ja, aber nicht so lange. Oh, oh nein. Doch so geht es nicht lange weiter. Zwei Wochen später wird Michelle auf der Straße von einer Freundin ihrer Familie erkannt und wird von ihrem Vater eingesammelt. Ah, ich raste aus. Ja, und der bringt sie also wieder nach Hause. Noch in derselben nach Hause, Nacht, in Anführungszeichen. Ja, genau, noch in derselben Nacht fängt der Verwandte wieder an, sie zu missbrauchen. Michelle geht nun auch wieder in die Schule, in die neunte Klasse, obwohl sie unfassbar viel Stoff versäumt hat. Und dort lernt sie einen jungen Mann kennen, Eric obwohl immer noch niemand ihrer Mitschüler etwas mit Michelle zu tun haben will, sieht Eric das offenbar anders. Er spricht sie zunächst immer wieder an, in der Kantine, in der Bibliothek. Die beiden kommen ins Gespräch und Michelle mag ihn. Er interessiert sich für sie. Die Meinung der anderen ist ihm scheinbar egal. Immer wieder schwänzen die beiden den Unterricht zusammen und dabei kommen sie sich auch näher. Irgendwann, als sie sich küssen, sagt Eric ihr, dass er sie liebt. Sie sind jetzt offiziell zusammen. Oh, mein Herz! Ein paar Wochen, nachdem sie das erste Mal miteinander geschlafen haben, ist Michelle morgens ständig übel und sie ist erschöpft. Ein Schwangerschaftstest fällt positiv aus. Sie will Eric davon erzählen, doch soweit weit wird es gar nicht mehr kommen. Vorher fängt eine Mitschülerin sie ab und sagt ihr, du weißt schon, dass Eric eine Freundin hat? Damit bricht Michelles Welt zusammen. Mit Eric hat sie nie wieder Kontakt, in der Schule geht sie ihm aus dem Weg. Sie hört von anderen, dass Eric ihre Beziehung geleugnet hat und sich zu seiner richtigen Freundin bekannt hat. Das Baby will Michelle trotzdem behalten. Mitten in der Schwangerschaft trennen sich ihre Eltern und Michelles Vater zieht aus. Dann wird es im Haus etwas ruhiger. Der Missbrauch durch den Verwandten wird auch etwas weniger wegen der Schwangerschaft. Und dann ist es endlich soweit. Ihr Kind kommt einen Monat zu früh auf die Welt. Michelle hatte den Geburtstermin monatelang herbeigesehnt und trotz ihres Alters sich auf den Nachwuchs gefreut. Den kleinen Jungen nennt sie Joey, aber meistens benutzt sie seinen Spitznamen Knuddelbärchen. Oh mein Gott.
1: Aber es ist auch beeindruckend, dass sie überhaupt bei ihrem Körpergewicht und dieser mhm. Unterernährung und einfach allem
0: Schlimmen, was ihr widerfahren ist, dass sie überhaupt schwanger werden kann. Ja, die ist 1,30 Meter groß. Ne? Wow, oh mein Gott. Mhm. Von der Sozialhilfe, die Michelle hält kann sie Windeln und Babynahrung kaufen. Sie geht völlig in ihrer Mutterrolle auf, kümmert sich aufopferungsvoll um ihr Baby und spielt viel und gerne mit ihm. Als Joey zwei Jahre alt wird, feiert sie ihr erstes richtiges Weihnachten mit ihm. In Michelles Familie hatten die Feiertage keine Bedeutung. Doch sie wollte das Fest für ihren Sohn zu etwas ganz Besonderem machen. Also bastelt sie einen Weihnachtsbaum aus Zweigen und Laub und kauft ihm ein paar Geschenke, über die er sich riesig freut. Doch eines Tages wird die glückliche kleine Familie auseinandergerissen. Der neue Freund von Michelles Mutter, Carlos, bricht Joey bei einer brutalen Aktion unter zu viel Alkohol ein Knie. Alter. Im Krankenhaus werden die Ärzte hellhörig und alarmieren den Sozialdienst. Und noch am gleichen Tag wird Joey Michelle weggenommen. Sie kämpft darum, den Kleinen wieder zu sich zu holen und erhält sich an alle Richtlinien, die das Amt ihr vorgibt. Eine sichere Umgebung für das Kind? Kein Problem. Michelle mietet ein Zimmer bei ihrer Cousine Lisa an, in das sie zieht. Auch wenn sie sich das eigentlich gar nicht leisten kann. Mhm. Ein sicheres Einkommen? Schon schwieriger. Michelle bewirbt sich bei unzähligen Restaurants in der Gegend um einen Job, doch ohne Erfolg. Also sie hat ja auch kein Auto oder irgendwas und ist halt deswegen auch räumlich ziemlich eingeschränkt.
1: Ja, mal davon abgesehen, ich glaube, es ist halt schwierig, vor allem in der Gastronomie und irgendwie im Bereich, wo du viel mit Kunden zu tun hast, wenn du so eher ungepflegt bist. Und
0: ja, und wenn du, glaube ich, auch keinen richtigen Schulabschluss hast. Mhm. Also ich glaube, das mit der Schule hat sie dann einfach sein gelassen in der Schwangerschaft. Am 23. August 2002 hat Michelle wieder einen Termin beim Sozialamt. Sie hat eine Adresse bekommen, doch sie hat keine Ahnung, wo das ist. Eine Verwandte hatte sie eigentlich dorthin fahren sollen, doch die sagt ihr morgens ab. Also muss Michelle zu Fuß laufen. Sie vermutet, dass die Straße im Zentrum von Cleveland liegt und fragt auf dem Weg dorthin immer wieder Passanten, ob sie ihr helfen können. Doch niemand kennt die Adresse. Es wird immer später. Michelle darf zu diesem wichtigen Termin auf keinen Fall zu spät kommen. Das würde ihr negativ ausgelegt werden und schmälert die Chancen, ihren kleinen Sohn zurückzubekommen. Doch sie schafft es nicht. Sie kann die Adresse einfach nicht finden und ist nun auch schon seit Stunden zu Fuß in der sengenden Hitze unterwegs. Irgendwann gibt sie auf. In der Nähe ihrer Wohnung betritt sie einen Dollar-Store und kauft dort einen Softdrink, um den Durst zu stillen. Die Kassiererin fragt sie beim Bezahlen noch einmal, ob sie ihr mit der Adresse helfen kann. Ich weiß, wo das ist, schaltet sich da plötzlich eine Stimme ein. Es ist Ariel Castro, der Vater einer Freundin von Michelle. Er kennt sie zwar nicht, aber Michelle hat schon Bilder von ihm gesehen und seine Stimme am Telefon gehört. Ich kann sie hinfahren, wenn sie wollen, bietet der Mann an. Michelle ist unendlich erleichtert. Kurz geht ihr noch durch den Kopf, dass sie vielleicht besser nicht bei einem Fremden ins Auto steigen sollte. Doch dann verwirft sie den Gedanken wieder. Ariel ist ja im Prinzip kein Fremder. Er ist der Vater von Emily und die hat immer nur gut über ihren Dad gesprochen. Also steigt Michelle ein. Sie weiß zwar nicht, wo die Adresse genau liegt, doch sie wird schnell misstrauisch, als sie merkt, dass sie zurück in ihr Viertel fahren. Ich muss nur noch schnell was von zu Hause holen, erklärt Emilys Vater. Dann bringe ich dich zu deinem Termin. Sie ist ja auch nur eh schon spät dran. Mhm. Michelle ist ungeduldig, aber sie ist dem Mann immer noch dankbar, dass er sie fahren will. Er erzählt unterwegs, dass Emily bei ihm zu Hause sei und dass sie beiden ja später noch in die Mauer gehen könnten. Außerdem hätte seine Hündin gerade einen Wurf gehabt. Ob sie die Welpen nicht mal sehen wolle? Michelle könnte sich auch einen aussuchen, um ihn dann ihrem Sohn zu schenken. Und Joey hatte sich immer sehnlichst einen Hund gewünscht.
1: Wer nicht?
0: Ja. Unter diesen Vorwänden lässt Michelle sich schließlich in sein Haus locken. <lacht> Schon der Truck war ein absoluter Saustall mit lauter Essensverpackung und Servierten überall. Doch das ist nichts im Vergleich zu dem Haus. Hier herrscht ein übler Geruch und abgenagte Pizzareste, leere takeout kartons und schmutzige Wäsche liegen überall herum. Und hier soll Emily sich gerne aufhalten, wundert sich Michelle. Die Welpen sollen in einem Karton in einem der Zimmer oben sein. Michelle folgt Ariel die Treppe hinauf, obwohl sie längst ein mulmiges Gefühl beschlichen hat. Und kaum hat sie ein rosa gestrichenes Zimmer betreten, knallt Ariel die Tür hinter ihr zu. Sein Auftreten wird jetzt ganz anders. War er vorher noch freundlich und hilfsbereit, so ist er jetzt aggressiv und schreit Michelle an. Er hält sie mit seinen riesigen Händen fest, droht ihr und fesselt sie. Dabei riecht sie seinen Bieratem und seinen Gestank nach ungewaschenem Mann. Bitte lassen Sie mich doch gehen, fleht Michelle immer wieder, doch darauf reagiert er nur wenig beeindruckt. Halt den Mund, oder ich mach dich kalt. Und als Michelle so gefesselt am Boden da liegt, zieht der Mann seine Hose runter und beginnt zu masturbieren. Ich will ja nur, dass wir Freunde werden, sagt er dabei. Meine Frau und meine Kinder haben mich verlassen. Ich will ja nur, dass jemand hier bei mir ist. Als er fertig ist, hängt er Michelle mit ihren Fesseln an eine Metallstange in dem Zimmer, so dass sie gut 30 Zentimeter über dem Boden schwebt. Dort lässt er sie über einen Tag hängen. Am nächsten Tag vergewaltigt er sie das erste Mal und danach noch dreimal. Die fleckige Matratze in dem dreckigen Zimmer ist danach mit Michelles Blut getränkt. Nachdem sie ihre Unterwäsche wieder anziehen durfte, zerrt Ariel Michelle runter in den Keller. Im ersten Moment denkt sie, das war's jetzt, sie wird ihren Sohn nie wiedersehen. Doch ihr Peiniger hat gar nicht vor, sie umzubringen. Stattdessen kettet er sie im Keller fest. Mehrmals umwickelt er Michelles Körper mit den rostigen Gliedern, bis sie kaum noch aufstehen kann. Zu guter Letzt setzt er ihr einen Motorradhelm auf, damit sie niemand hören kann. Michelle bekommt darin so schlecht Luft, dass sie ohnmächtig wird. Am nächsten Tag wird ihr Martyrium noch schlimmer. Als dein Führer wieder zu ihr in den Keller kommt, reißt er ihr die Klamotten vom Leib. Und ich zitiere jetzt kurz einen Absatz aus dem Buch. Was in den nächsten drei Stunden passierte, war so heftig, dass ich gar nicht daran denken mag. Er vergewaltigte mich nicht einfach, wie er das oben getan hatte. Er zerstörte meine Seele oder zumindest den kleinen Teil, der davon noch übrig war. Also man kann sich gar nicht vorstellen, was er mit ihr angestellt hat. Von da an stellt sich eine grausame Routine ein. Michelle lebt angekettet im Keller. Zwei- bis dreimal am Tag kommt Ariel zu ihr herunter und vergeht sich an ihr. Manchmal sind seine Freunde zu Besuch, dann schärft er ihr ein, dass sie ja keinen Mucks von sich geben darf. Michelle bekommt nur wenig zu essen und sie nimmt stark ab, obwohl sie sowieso nur schon, also schon sehr zierlich ist. Ja. Um Michelle besonders zu quälen, sagt ihr Peiniger ihr eines Tages, dass niemand nach ihr sucht. Es gibt keine Plakate, keine Suchaktionen von Angehörigen und keine Fernsehinterviews. Während ihrer Zeit im Keller darf sie sich nicht waschen, wenn sie ihre Tage hat, bekommt sie von Ariel nur Papierservierten und davon nicht mal genug. Wenn sie zur Toilette muss, benutzt sie einen grünen Eimer, der nur von einem Stück Pappe bedeckt ist. Der Geruch hat sich längst im ganzen Raum ausgebreitet. Sie trägt auch Monate später noch dieselbe Unterwäsche, in der sie entführt wurde. Oft muss sie tagsüber im Dunkeln sitzen, bis Ariel wiederkommt. Eines Tages verändert sich etwas. »Ich bringe dich heute nach oben«, kündigt der Entführer an. Er leitet Michelle in das rosa gestrichene Schlafzimmer im ersten Stock. Dort hat er Löcher in die Wand gebohrt und Ketten daran befestigt. Das ist jetzt ihr neues Zimmer. Er bindet sie auf dem Bett fest, sodass sie sich wieder kaum bewegen kann. Abgesehen von dem neuen, ziemlich dreckigen Raum, bleibt die Tortur jedoch die gleiche. In dieser Zeit geben zwei Dinge Michelle Kraft. Einerseits ihr Glaube an Gott, der sich spätestens seit der Geburt ihres Sohns gefestigt hat. Und zum anderen der Gedanke an Joey. Weil ihr so langweilig ist, redet sie manchmal mit ihm und tut, als ob er bei ihr wäre. Als Ariel das mitbekommt, will er wissen, mit wem sie da spricht. Du bist echt übergeschnappt, du kleine Schlampe, was? Hör auf, mit Leuten zu reden, die gar nicht da sind, sagt er. Sie hat daraufhin eine Idee und sagt, naja, wenn du mir endlich den kleinen Hund besorgen würdest, den du mir versprochen hattest, dann müsste ich nicht mit Joey reden. Oh mein Gott. Wenige Tage später bekommt Michelle ein Radio gegen die Langeweile. Und dann bringt Ariel tatsächlich einen Hund mit nach Hause. Es ist ein kleiner, braun-weißer Pitbull und er gehört nun ganz ihr. Sie gibt ihm den Namen Lobo. Nachts kuscheln die beiden und schlafen gemeinsam im Bett. Morgens schnüffelt er an Michelles Ohr oder leckt ihr übers Gesicht. Mit dem Hund ist ihr Gefängnis zwar immer noch die Hölle, aber er hilft ihr, sie besser zu überstehen. Sie liebt ihn von ganzem Herzen. Einige Monate später kommt Ariel sturzbetrunken zu Michelle ins Zimmer. Er ist sofort aggressiv und geht auf sie los. Bislang hat er, wenn er sie missbraucht hat, den Hund immer runtergebracht, aber das hat er jetzt in seinem Sofo vergessen. Als Lobo das sieht, will er sein Frauchen verteidigen. Erst bellt er nur, doch dann beißt er Ariel ins Bein. Daraufhin hebt er das kleine Tier hoch und bricht ihm mit seinen Pranken einfach das Genick. Eines Tages, nachdem Michelle Ariel bei Sägearbeiten im Garten helfen musste, soll sie ihre gesamte Kleidung ausziehen, bevor sie wieder angekettet wird. Es ist mitten im Winter und sehr kalt. Michelle kann ihren Atem sehen. Irgendwann spürt sie ihre Lippen und ihre Zähne nicht mehr. Vier Monate lang wird sie ohne Kleidung auskommen müssen.
1: Vier Monate lang, oh mein Gott.
0: Im März bringt ihr Entführer Michelle plötzlich einen Fernseher ins Zimmer mit den Worten, ich weiß, du langweilst dich.
1: Hä? Ach, really? Wow. Ja, das
0: ist wirklich ihr größtes Problem. Von da an schaut sie jeden Tag fern, ist froh, auf diese Weise wenigstens für ein paar Minuten am Stück nicht an ihr Gefängnis denken zu müssen. Am liebsten schaut sie Sitcoms, aber auch die Nachrichten interessieren sie. Im April gibt es eine Meldung aus Cleveland. Die 16-jährige Amanda Barry wurde entführt. Michelle war an der Highschool mit ihrem Kunstkurs. Sogleich beschleicht sie ein mulmiges Gefühl. Die Entführung war hier ganz in der Nähe. Ariel hatte bereits einmal gesagt, dass er sich noch zwei weitere Mädchen ins Haus holen wolle. Hat er sich jetzt diese Amanda geschnappt? Doch wochenlang bleibt es still im Haus, bis es das eben nicht mehr ist. Ariel hört plötzlich extrem laut Musik, so wie er das auch schon getan hat, als er Michelle im Keller festgehalten hat. Einige Zeit später stapfen zwei Paar Füße die Treppe nach oben hinauf. »Ich will dir jemanden vorstellen«, sagt der Entführer zu Michelle. Dann schiebt er Amanda ins Zimmer. Er gibt sie als Freundin seines Bruders aus, obwohl Michelle doch längst weiß, wer das Mädchen ist. Sie hat Ariel sogar schon gefragt, ob er es war, der sie entführt hat. Die Jungfrauen werden in getrennten Zimmern festgekettet. Eine Möglichkeit zu reden, haben sie nicht. Die Zeit geht unaufhaltsam weiter, auch wenn sich die Minuten für Michelle in quälende Stunden umwandeln. Eines Morgens ist ihr kotzübel. Sie kennt das Gefühl schon von der Schwangerschaft mit Joey. Zwar versucht sie, ihren Umstand vor Ariel zu verstecken, doch irgendwann bemerkt er es. »Ein Baby kriegst du in diesem Haus definitiv nicht, verlass dich drauf«, sagt er. Er versucht daraufhin, Michelle auszuhungern. Sie bekommt nichts mehr zu essen. Einige Wochen geht das so, bis es schließlich mit einer Handel in ihr Zimmer kommt. Sie muss aufstehen und er schlägt ihr das Ding mit heftiger Wucht in den Bauch. Sie geht sofort zu Boden, der Schmerz überwältigt sie. Schluchzend und schreiend macht sie ihrem Kummer Luft. Er reagiert darauf kaum. Sieh nur zu, dass das bis morgen früh weg ist, sagt er. Michelle schleppt sich auf die Matratze und hat sehr starke Blutung. Sie wird sogar ohnmächtig, weil die Schmerzen so stark sind. Kurz vor Sonnenaufgang erleidet sie dann eine Fehlgeburt.
1: Weiß man, wie weit sie da ist?
0: Es dürfte so im dritten Monat ungefähr gewesen sein, maximal.
1: Boah krass, aber das ist ja schon eine richtig richtig lang.
0: Ja. Als Ariel morgens zu ihr hochkommt, tut er etwas sehr Seltsames, wie ich finde. Er brüllt sie an: „Du hast mein Kind umgebracht, du Schlampe!“ Was? Ja, das habe ich mich auch gefragt, was ist mit ihm? Also
1: ja, vielleicht wollte er auch einfach nur ähm, den nächsten Grund suchen, um ja, sein
0: Verhalten zu rechtfertigen. Ja, und sie halt äh, fertig zu machen. Und dann, im Jahr 2004, wird ein weiteres Mädchen in Cleveland entführt. Dieses Mal ist es die 14-jährige Gina de Jesus. Michelle sieht ihr Gesicht in den Nachrichten und erkennt das Mädchen. Sie war mit einer der Töchter des Entführers gut befreundet. Am Abend hört Michelle ihre Schreie. Einige Wochen später bringt Ariel Gina dann nach oben zu Michelle ins Zimmer. Sie wird dort neben ihr auf der Matratze angekettet. Als er wieder nach unten geht und die beiden Mädchen alleine lässt, können die beiden ihr Glück kaum fassen. Endlich nicht mehr alleine. Endlich jemand zum Reden. Die beiden flüstern stundenlang miteinander. Sie erzählen sich ihre Geschichten und danach alles aus ihrem Leben. Sie werden Freundinnen. Und jeder von ihnen bricht das Herz, wenn sie dabei zusehen müssen, wie ihr Entführer, die jeweils andere vergewaltigt und sie nichts dagegen tun können. Bis die beiden mit Amanda sprechen können, dauert es noch einige Monate. Verwandte von Ariel waren neugierig geworden, nachdem sein Neffe ihn zu Hause besucht hatte. Der Junge war zwar noch ein Kind, doch er hatte Gina und Michelle in Ketten gesehen und wohl gespürt, dass da irgendwas nicht stimmt. Die Verwandten kommen daher zu einem weiteren Besuch und lassen sich das ganze Haus zeigen, um sicherzugehen, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Zu diesem Anlass sperrt er seine drei Gefangenen in den Keller. Zwei Wochen bleiben sie dieses Mal hier unten. Ausreichend Zeit, um über alles zu reden. Die jungen Frauen versuchen, sich einen Fluchtplan auszudenken. Doch das ganze Haus ist inzwischen mit Vorhängeschlössern und Alarmanlagen gesichert. Außerdem sind sie nach wie vor angekettet. Ihnen will einfach nichts einfallen. Schließlich bringt der Entführer die Mädchen wieder in ihre Zimmer. Zum Ende des Jahres hin dürfen sie sich etwas freier im Haus bewegen. Zum Abendessen dürfen sie die vollgemüllte Küche betreten. Gina muss meistens kochen. Oft sitzt Ariel mit Amanda auf der Couch und unterhält sich leise mit ihr. Sie scheint sein Liebling zu sein. Es gibt jeden Tag dasselbe zu essen, Reis mit Bohnen. Ariel hat dabei ein Auge auf die Mädchen und sein Revolver stets griffbereit. Michel behandelt er inzwischen immer schlechter. Immer wieder schlägt er ihr ins Gesicht, stößt sie die Treppe runter und beleidigt sie. Er sagt ihr auch andauernd, dass sie hässlich und wertlos sei und dass er sie am wenigsten von den dreien möge. Er vergewaltigt sie auch öfter als die anderen.
1: Klärt sich das noch auf, warum er sie am wenigsten
0: mag? Nö, also ähm, sie entspricht quasi einfach nicht seinem Typ Frau.
1: Ach ja, gut. Ja.
0: Also er mag lieber ähm, blonde, vollbusige Frauen. Ach so. Also halt äh, so wie Amanda.
1: Was für ein Spast, Alter. Mhm. Wenn er nicht jetzt schon Oberspast war, dann spätestens jetzt...
0: Ja, also er hasst sie irgendwie ganz besonders und lässt halt irgendwie seine Aggression mega an ihr aus.
1: Aber gut, dass er sie dann halt auch dass er sich dann entscheidet, sie trotzdem zu entführen und ähm.
0: wer weiß, was er sich dabei gedacht hat. Noch weitere vier Male sorgt er außerdem dafür, dass sie ein Baby von ihm verliert.
1: Michelle jetzt? Ja. Oh Gott, das muss ja so, also nochmal on top zu allem seelischen Leid, das er denen zufügt. Wenn du dann noch spürst, wie ein Leben in dir heranwächst und vor allem, dass er ja auch so eine aufopferungsvolle und tolle Mutter war für Joey, muss das ja noch so viel schlimmer sein. Also noch so viel schlimmer on top, ja, als das, das überhaupt schon ist.
0: Dann geht er dazu über, zu sagen, er und Amanda seien ein Paar. Einige Monate darauf wird sie schwanger. Also Amanda.
1: Mhm.
0: Und mit ihr geht Ariel ganz anders um. Er freut sich auf das Kind und will es unbedingt haben. Und dann, eines Nachts im Dezember, muss Michelle bei der Geburt helfen. Er schreit sie dann noch an, dass ähm, ja, er sie umbringt, wenn das Kind nicht, nicht lebend da rauskommt und so. Und das Kind lebt am Anfang tatsächlich nicht so richtig. Also, sie muss es erst wiederbeleben und beatmen. Und dann fängt es zum Glück an zu schreien.
1: Krass, oh mein Gott, aber was kann
0: sie denn dafür? Ja, natürlich gar nichts.
1: Aber er hasst sie einfach nur blind ja. und deswegen ist
0: sie schuld an allem, was schlecht ist. Mhm. Mhm. Okay. Das Baby ist ein Mädchen und Amanda nennt sie Jocelyn. Sie ist ein kleiner Sonnenschein und erinnert Michelle stark an Joey. Jedoch ist jede Sekunde, die sie mit dem Baby verbringen kann, wie ein Lichtstrahl für sie. Jocelyn wächst in dem gleichen Gefängnis auf wie die drei Mädchen. Doch sie darf sich frei bewegen und wird gut behandelt. Als sie zwei Jahre alt ist, nimmt der Entführer Gina und Michelle die Ketten ab. Also Amanda hat die schon längst ab, mhm. weil sie ist ja quasi seine Frau. Nicht, dass sie da unbedingt jemand zugestimmt hätte, aber er denkt das irgendwie so. Mhm.
1: Okay, aber die die lebt dann quasi ein ganz normales Leben, nur halt innerhalb nee, des Nee, Also sie ist
0: schon auch in diesem Zimmer einzeln eingesperrt noch, aber sie darf sich innerhalb des Zimmers zum Beispiel frei bewegen, um auch, auch mit dem Kind spielen und ist auch häufiger mit ihm mal unten und so. Okay, aber sie ist nie draußen. Okay, okay, keine von denen ist jemals draußen. Nein. Jocelyn hat inzwischen begonnen zu begreifen, dass es irgendwie nicht normal ist, dass Menschen von Ketten gefesselt sind. Und ähm, ja, der Führer will nicht, dass seine Tochter diese Seite von ihm quasi mitbekommt. Die Jahre gehen vorbei und die Mädchen sind immer noch gefangen im Haus von Ariel Castro. Sein Hass für Michelle gipfelt darin, dass er sie zwingt, einen mit Senf bestrichenen Hotdog zu essen, obwohl sie höchst allergisch dagegen ist. Er sagt, bevor sie den nicht gegessen hat, bekommt sie nichts anderes. Zu diesem Zeitpunkt ist Michelle gerade wieder schwanger. Ein paar Tage hält sie es durch, während der Hotdog immer noch auf ihrer Matratze liegt. Aber dann überkommt sie einfach der Hunger und dann droht er ihr auch noch, iss den oder ich erschieß dich. Und ja, dann gibt sie halt nach. Sie wischt den Senf mit ihrem Shirt von der Wurst und beißt einmal ab. Wenige Minuten später schwillt ihr Hals und ihr ganzes Gesicht an. Am nächsten Tag ist ihr ganzer Körper aufgedunsen und rot. Am zweiten Tag hustet sie einmalweise Schleim. Am fünften Tag kann Michelle sich gar nicht mehr bewegen. Irgendwann wird sie ohnmächtig und ist dem Tod nahe, Also wirklich nah. Mhm. Sie beschreibt dann in ihrem Buch, dass sie ein weißes Licht gesehen hat, auf das sie quasi zugeflogen ist und dass eine Stimme ihr sagt, dass ihre Zeit noch nicht gekommen ist.
1: Wow, okay. Krass.
0: Ja, voll krass. Im nächsten Moment ist sie dann wieder aufgewacht und, äh, ja, Gina hat, also ist neben ihr gekniet und hat irgendwie versucht, sie zu pflegen und sie wieder zu, also gesund zu bekommen und, ja, seit diesem Moment denkt, also glaubt Michelle halt Noch sowieso besser. an Gott, ja, also, mhm. ist halt sicher. Erst nach fünf Tagen ist sie dann endlich über den Berg und es geht ihr langsam etwas besser. Aber, ja, das wäre <lacht> einfach nicht nötig gewesen. Ja, überhaupt nicht. Ariel Castro verliert 2012 seinen Job als Busfahrer einer städtischen Highschool. So bleibt ihm mehr Zeit, Michelle den ganzen Tag über zu vergewaltigen. An Weihnachten wird Jocelyn sechs Jahre alt. Der Führer will ihren Geburtstag mit einer Mini-Party in der Küche feiern. Es gibt einen Kuchen und ein Transparent mit den Worten Happy Birthday. Bei der Feier muss Michelle auf der Treppe sitzen, während alle anderen am Tisch sind. Aufgrund ihrer Schwangerschaft, sie muss inzwischen im fünften Monat sein, ist sie ziemlich müde. »Du gehörst ja eigentlich nicht wirklich dazu«, sagt Ariel und also sagt halt deswegen, dass sie auf der Treppe sitzen soll. Mhm. Nach der Party gehen alle wieder nach oben, nur Michelle nicht. Sie muss in den Keller. »Es wird Zeit, dass wir das endlich erledigen«, sagt Ariel. Er schmeißt sie zu Boden mhm. und tritt mit voller Wucht in ihren Bauch. Immer wieder. Es dauert vier Tage, aber dann beginnt Michelle zu bluten. Sie darf auf die richtige Toilette gehen. Dort schießt ein Schwein Blut aus ihr heraus.« Sieh zu, dass du fertig wirst da drin, brüllt der Entführer. Aber sie kann nur dastehen und ihr totes Baby anstarren. Es tut mir so leid, dass dir das passieren musste, weint sie. Du hast etwas Besseres verdient. Als Ariel reinkommt, schlägt er Michelle so hart ins Gesicht, dass der Fötus zu Boden fällt. Das ist deine Schuld. Du hast mein Baby abgetrieben, sagt er. Nach dieser traumatischen Erfahrung darf Michelle nicht einmal duschen. Blutverschmiert muss sie wieder in ihr Zimmer zurückkehren. Erst im Jahr 2013 hat das Martyrium von Michelle, Gina und Amanda endlich ein Ende. Der Entführer lässt die Mädchen unangekettet, als er das Haus verlässt, um seine Mutter zu besuchen. Jocelyn, die sich ja frei bewegen darf, erzählt ihrer Mutter, wohin Ariel aufgebrochen ist. Daraufhin begibt Amanda sich vorsichtig nach unten. Die Haustür ist nicht abgeschlossen. Sie öffnet sie, doch da ist immer noch die äußere Tür vom Windfang. Die kriegt sie nicht auf. Doch Amanda schreit so laut und hämmert so oft dagegen, dass ein Nachbar, Charles Ramsey, auf sie aufmerksam wird. »Helfen Sie mir, ich bin schon so lange hier«, sagt Amanda zu dem Mann. Gemeinsam mit einem weiteren Nachbar tritt Charles die Tür ein. Amanda verständigt dann aus seinem Haus die Polizei. Die Beamten stürmen das Haus und finden Michelle und Gina. Sie können es kaum fassen, als sie aus dem Horrorhaus geführt werden. Alle drei Frauen werden im Krankenhaus behandelt. Michelle muss jedoch länger als die anderen beiden bleiben. Sie wurde am schlimmsten misshandelt und hatte außerdem ein Magenbakterium, das sie möglicherweise in den nächsten Tagen umgebracht hätte. In den Tagen vor der Befreiung hatte sie sich bereits nicht so wohl gefühlt. Aber dass es dann so ernst war, war dann jetzt auch noch nicht klar. Ariel Castro wurde noch am gleichen Tag in der Nachbarschaft verhaftet. Er wurde einige Monate später in 937 Anklagepunkten schuldig gesprochen, unter anderem wegen Vergewaltigung, Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Mord. Das Haus, in dem die Frauen gefangen gehalten wurden, wurde abgerissen. Einen Monat nach der Verkündung des Strafmaßes, lebenslang und anschließend noch tausend Jahre Haft, hat Castro sich umgebracht.
1: Was für ein Feiger, oh mein Gott.
0: Ja, aber später stellte sich heraus, dass er sich, also dass es gar nicht absichtlich war, sondern dass er sich das Bettlaken um den Hals gebunden hatte, weil er sich durch den Sauerstoffmangel größere sexuelle Befriedigung erhofft hat. Dabei hat er sich allerdings dann versehentlich erhängt.
1: Oh mein Gott, wie kann man denn so dumm sein? Und wie kann man denn, oh mein Gott, wie kann man so triebgesteuert sein? Da kommt kurz ein kleiner Kotz hoch.
0: Gina und Michelle sind nach ihrer Befreiung zwar immer noch Freundinnen, doch der Kontakt nimmt nach und nach ab. Mit Amanda haben die beiden gar nichts mehr zu tun. Michelle hatte zunächst keine Freunde, niemanden, mit dem sie reden kann aber Gina will das Erlebte verarbeiten und sieht sich daher gezwungen, den Kontakt einzustellen. Sad. Also, finde ich wirklich echt traurig. Sie hatten halt eine mega enge Be äh, Bindung im Haus.
1: Wie lange waren die jetzt äh, letztendlich, wie lange war Michelle da und wie lange waren die anderen da?
0: Michelle war elf Jahre da. Und
1: elf Jahre, oh mein Gott. Oder
0: warte, lass mich kurz rechnen. Äh, 2002 wurde sie entführt und 2000, ja, elf Jahre. Amanda war dann zehn Jahre und äh, Gina neun Jahre. So krass. Wow. Oh das kann man oh sich Gott. gar nicht vorstellen. Vor allem also, zu
1: deren Zeitpunkt, ist es, das ist ja schon fast die Hälfte deren Leben, ja. Lebens, ne?
0: ja. Michelle erfährt, dass ihr Sohn Joey mit vier Jahren adoptiert wurde. Sie steht in schriftlichem Kontakt mit den neuen Eltern und hat sogar Fotos von ihrem Sohn bekommen. Ob sie sich jedoch je treffen werden und ob er überhaupt weiß, dass seine leibliche Mutter eine der Frauen ist, die unter viel medialem Aufsehen aus dem Horrorhaus befreit wurden, weiß sie nicht. Heute hat Michelle jedoch einen stabilen Freundeskreis. Sie hat einen Hund und lebt in einer eigenen Wohnung. Ihr Glaube an Gott gibt ihr immer noch Kraft und sie geht regelmäßig in die Kirche. Außerdem macht sie dann einige Monate nach der Befreiung eine Therapie. Michelle kann durch die Misshandlung keine eigenen Kinder mehr bekommen, aber sie spielt mit dem Gedanken, eins zu adoptieren. Sie macht auch nach ihrer, also einige Jahre nach ihrer Befreiung eine Ausbildung zur Köchin. Eines Tages würde sie gern ein Restaurant aufmachen und anderen Menschen durch den Genuss ihrer Speisen eine Freude bereiten. Also ich muss sagen, ich habe den Fall jetzt bewusst sehr eingedampft, also sehr viel natürlich gekürzt und ausgelassen, und bin auch nicht sehr detailliert darauf eingegangen, was den Frauen in diesen elf bis neun Jahren in dem Haus zugestoßen ist.
1: Ich finde das schon sehr grafisch Ich fand's
0: gewesen. auch, also ja, es ist halt noch viel, viel schlimmer, wenn man ihr Buch liest. Also wenn, wenn euch noch mehr Details zu dem Fall oder so ähm, interessieren, da geht es halt auch viel um Michelles, ähm, ja, einfach Leben auch davor ähm, sie erzählt zum Beispiel dann auch einfach Geschichten, wie sie dann mit ihren Brüdern gespielt hat, oder man kann auch noch viel deutlicher spüren, wie sehr sie Joey liebt, oder wie gut sie mit Gina befreundet war, das sind jetzt Dinge, die konnte ich jetzt einfach nicht so gut rüberbringen, ähm, natürlich wie sie selber,
1: mhm. und auch
0: schon gar nicht halt in der Kürze der Zeit, aber ja, ich wollte nur sagen, dass sie einfach diese Frauen haben so schlimme Dinge durchgelitten, und ach, die, also, in gerade in Michelles Fall finde ich das so krass, weil sie hat in ihrem Leben schon so viel Scheiße erlebt, und dann kommt noch das. Das ist ja, so unfair. Mal,
1: ja, mal davon abgesehen, ich finde das immer wieder einfach so, so bewundernswert, wie die Leute einfach aus sowas herauskommen können und noch so viel irgendwie auch Vertrauen in andere Menschen haben, sodass sie es schaffen, sich ein neues Leben aufzubauen, ja. ein Leben danach. Das ist absolut nicht verständlich und dass jemand diese Kraft hat. Also.
0: Schon verständlich, nur man kann es nicht nachempfinden. Also genau,
1: nein, das meine ich genau. Für mich ist das einfach einfach nicht nachzuvollziehen, wie, wie wo man so eine Kraft herkriegt. Ja, das manchmal ist denke ich mega mir, bewundernswert. Vielleicht sollte ich auch anfangen, an irgendwas zu glauben. Vielleicht würde mir das auch manchmal helfen.
0: Ja, vielleicht.
1: Du kannst an mich glauben. <lacht> ich glaube an dich.
0: Das glaube ich doch sowieso schon. Ich finde es halt mega schade, dass sie ihren Sohn ähm, wahrscheinlich nicht sehen wird, weil die Eltern das nicht unbedingt wollen. Also die Adoptiveltern. Also ich weiß natürlich nicht, wie es heute ist. Das Buch ist ja schon jetzt einige Jahre älter. Es kann ja sein, dass sich in der Zwischenzeit da schon was getan hat, aber... Dazu ist nichts bekannt. Nein. Okay. Wow,
1: ja. Ähm, ich musste mir gerade echte kurz ein Tränchen verkneifen. Oh. Und mir ist kotzübel. Und ich habe so ein bisschen wieder ein Flashback zum Fall Carolina. Sorry. Muss ich ehrlich gestehen. Oh, ich weiß gar nicht, was ich dann zu irgendwie sagen soll. Das ist einfach. Jetzt, wo ich. Es, Ariel Castro, als du es gesagt hast, habe ich gedacht, okay, irgendwie sagt der Name mir was. Ich konnte das aber nicht richtig zuordnen. Und dann, ich meine, jeder hat, glaube ich, der, also in unserem Alters ungefähr, zumindest das in den Medien, mitbekommen, dass da diese drei mhm. Frauen ja. dann nach so langer Zeit befreit wurden. Und Wow, einfach, also ich, ich verliere immer wieder bei solchen Fällen den Glauben an die Menschheit. Also wirklich, ja. ich meine, True Crime an sich ist ja schon so viel Schlimmes dabei. Aber wenn du es schaffst, dieses Schlimme in etwas Bestialisches und Horrormäßiges noch mal on top, dir so viel auszudenken, was es noch viel schlimmer macht.
0: Das ist halt einfach so unmenschlich, wie er die behandelt hat. Also es ist einfach Folter.
1: Mm, vor allem... Es sind so viele Sachen, die so für mich in auch in so einem krassen Gegensatz stehen, weißt du, dass er ihr sagt, dass er sie so hässlich findet und so eklig findet und dass er sie aber dann trotzdem am meisten von allen vergewaltigt, dass ja. er dafür sorgt, dass sie das Kind, also ich finde es schon sehr, sehr beeindruckend. Ich muss da gerade an den Fall von ähm, Amanda denken, den sie bei mhm. Puppies and Crime ähm, da auch von dem Entführungsopfer, wo auch der ähm, Entführer die Frauen da mehrfach vergewaltigt hat, logischerweise auch ohne irgendwie Protection. Ähm, und da ist keine, wegen der Unterernährung, keine von den Frauen schwanger geworden. Das hätte ich mir tatsächlich an dieser Stelle für Michelle auch gewünscht. Mm. Aber vermutlich ist einfach dadurch, dass ihr Körper das von Anfang an, ihres, also von Anfang ihres Lebens an so gewohnt
0: ist. Ja, vielleicht hat sie da halt irgendwie besonders gebärfreudige Gene oder so, ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Oder aber vielleicht
1: einfach ist der Körper einfach, den sie hat, halt nicht so hoch und zu so stark gewachsen, aber dafür das, was sie hat, halt gut ausgeprägt, also weißt du, was ich meine? <lacht> ja. Also, dass halt ihr Körper das auf jeden Fall also gebracht hat und ich meine, okay, dass er sie da im dritten Monat, ich meine, das ist ja schon super, super weit, aber das ist schon heftig, dass er ihr da schon das erste Mal quasi eine Abtreibung gibt durch dieses brutale Verhalten. Und dann noch zusätzlich noch das zweite Mal,
0: also ja, es ist halt einfach, weißt du, fünf Mal hat er das gemacht. Also, ich will ja. nicht sagen, stell dir das vor, weil das
1: das möchte man sich nicht vorstellen. Nee, um
0: ich wirklich,
1: da wird mir wird es mir umso weniger, also wirklich, da bewundere ich die Stärke und ich ziehe einfach nur den Hut. Wie kann man nach so etwas noch so stark herausgehen und wie kann man so, wie kann man auch noch die Kraft aufbringen, anderen Leuten seine Geschichte zu teilen und sie zu erzählen, ein Buch zu schreiben? ein neues Leben anzufangen und irgendwie zumindest auch, dass sie sagt, dass sie gerne eine Ausbildung zur Köchin machen möchte, dass sie anderen Leuten mit ihrem Talent eine Freude bereiten möchte. Das ist halt so. Ich glaube, wenn ich mich jetzt zumindest in die Situation hineinversetze, wäre das, glaube ich, der letzte Gedanke, den ich hätte. Kann man natürlich aber auch schwer nachvollziehen, wenn man ja, nicht drin war. So. Ah, boah, ich hätte wirklich in solchen Fällen, finde ich es Deswegen finde ich auch, ich finde, die Todesstrafe ist halt wirklich, ich bin kein Fan. Ich finde, solche Leute sollten halt wirklich in Isolation einfach
0: verrotten. Also es ist jetzt sehr ähm, urtümlich von mir, aber eigentlich müsst, also, also eigentlich müssten diese Leute genau das erleben, was die anderen angetan haben. Ja. Naja, wie dem auch sei, ähm, er hat es ja nun nicht mehr erlebt.
1: Schade. Dass er den Terror, den er verbreitet hat, die Angst, den, diese Panik, dass er das nicht mehr irgendwie spüren kann. Mich hätte sehr interessiert, wie in unserem letzten Fall, was dir wohl die Mitinsassen wohl mit ihm gemacht hätten. Hm. Da hätte ich mich
0: jedenfalls nicht mit einem Glas gefrorener Möhren zufrieden gegeben. Tja, das stimmt. Ja, gut. Ähm, meinst du, wir schaffen es, die Stimmung ein bisschen aufzulockern mit einem Witz? I hope.
1: Ich weiß noch nicht, wie, aber ich stehe jetzt auf jeden Fall unter Druck. Okay, ja, Stefanie zeigt mir gerade, bevor ich jetzt zum Witz komme, noch ein paar Fotos von dem Entführer und den drei Mädels, die da in seiner Gefangenschaft waren.
0: Ich finde, er sieht ganz anders aus, als ich mir den vorgestellt habe.
1: Er sieht, Ich finde, er sieht schon so richtig, richtig ekelhaft und schäbig aus. Ich finde den richtig, richtig widerlich.
0: Ich finde nicht, dass er jetzt irgendwie böse aussieht.
1: Nee, ich finde, der sieht, der sieht einfach nur widerlich aus. Könnt okay. ihr gerne mal Ariel Castro googeln und vielleicht...
0: Ja, ich würde sagen, wir packen auch bestimmt bei Instagram ein Bild von ihm rein.
1: Ja, und dann ein Bild von ihm ausdrucken und dann verbrennen. Ja. Yay! Kurze, gute und lustige Witze in der Kategorie. Was ist riskant? Weißt du nicht. Okay. Niesen, wenn man Durchfall hat.
0: Oh. Oh. True Aber auch niesen, wenn man seine Tage hat Hat sie nicht ja, gesagt Hat sie nicht gesagt Gib uns noch einen machen. wir brauchen noch einen <lacht>
1: Okay, den finde ich irgendwie witzig Und sehr plump Und sehr sexistisch Also für alle Leute, die das nicht abhaben können Könnt ihr jetzt gerne ausschalten Du bist die netteste, wunderbarste Und allerschönste Frau, die ich je getroffen habe Ach komm Du willst mich doch nur ins Bett kriegen und intelligent bist du auch noch. <lacht> ja, sehr schön. Gut, ähm, boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt schlafen kann.
0: Musst du nicht, weil ich schnarche, ja. Oh ja, Stefanie hat äh,
1: gestern, Nacht vielleicht ein, gestern Abend vielleicht das ein oder andere Glas Wein ver, verschnabuliert, <lacht> eingeatmet und ähm, ja, dann hat Stephanie mir ein kleines Konzert gegeben. Sorry. Und ich konnte dann leider nicht schlafen. Aber sie hat sich so süß wie ein kleiner Burrito in die Bettdecke eingerollt, <lacht> dass ich sie einfach nicht böse sein konnte. Von daher, easy, alles gut. Ja, ähm, boah. Ich, äh, würde mich, es würde mich wirklich sehr interessieren, weil ich habe halt von diesem Fall gehört. Aber Und dann ich hab, hat
0: man nie wieder davon gehört. Ja,
1: genau. Ähm, Okay, habt ihr schon euch irgendwie damit intensiver auseinandergesetzt? Habt ihr da noch Sachen gehört? Habt ihr das Buch vielleicht schon gelesen? Ähm, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr dazu so denkt. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Spuk für heute.
0: Den okay, Spuk. Jo, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann.
1: Bis dann, tschüss.